0: والآن نترككم مع الدرس الثاني عشر وهو بعنوان خلق الشجاعة وبعد فحديثنا أيها الأخوة في هذه الليلة عن خلق آخر من الأخلاق الإسلامية الكريمة الحسنة ألا وهو خلق الشجاعة خلق عظيم يعيب كل شخصية ألا تتصف بهذا الخلق الرهيع وحقيقة الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافعة تحصيلا وعلى الأمور السيئة دفعا، وتكون الشجاعة في الأقوال وفي الأفعال، وأصل الشجاعة في القلب، وهو ثبات القلب وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف. وثمرة الشجاعة نتيجة الشجاعة الإقدام في الأقوال والأفعال وعند القلق والاضطراب وكمال الشجاعة وزينتها أن تكون متسمة ومتوافقة مع الحكمة فإن الشيء إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورًا وتفهًا وإلقاء باليد إلى التهلكة وذلك المذموم كما يذم الجبن فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين ما هما؟ الشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين فما هما؟ الشجاعة وسط بين بين الجبن والتهور بين الجبن والتهور وهو الشجاعة خلق نفسي ولكن لها مواد تمدها وهي قوه عزيمه في النفس تدفع الى الاقدام بعقل في مخاطره بقول او عمل لتحصيل خير او دفع شر مع ما في ذلك من توقع الهلاك والمضره ولذلك الاقدام بغير عقل ليس شجاعة بل هو جنون وتهور والاقدام بغير مخاطرة لا يعتبر شجاعة بل هو نشاط وهمة هو شيء طيب لكن لا يمكن تصنيفه في خانة الشجاعة إذا كان الاقدام بغير مخاطرة مثلا ما فيها مخاطرة فهو نشاط وهمة وإذا كان الاقدام لا لتحصيل خير ولا لدفع شر فإنه تهور مذموم او هو هلك مثل المنتحر فانه يقدم المنتحر الحقيقه الذي يرمي نفسه من علو مثلا فيه اقدام لولا قوه الاقدام ما رمى نفسه لكن حيث ان هذا الاقدام وهذا الرمي لما كان ليس في تحصيل خير ولا في دفع شر فلا يمكن تصنيفه في خانه الشجاعه ايضا بل هو تهور مجموم وجنون أو جنوح في العقل، ولا شك أن أعلى الشجاعة هو التقدم للتضحية بالنفس في سبيل الله تعالى، وقضية الشجاعة في النفس تحصل عندما تغطى المخاوف، لأنه لأنه لا توجد نفس إلا وفيها مخاوف، فمتى تحصل الشجاعة؟ عندما تنسى المخاوف أو يكون في النفس أشياء تغطي على المخاوف وتتجاوز المخاوف فعند ذلك يحصل أثر الشجاعة ويظهر التقدم فإذا هناك مركبات نفسية الإقدام الحكمة الفائدة تغطية المخاوف وزوال المخاوف التغلب على المخاوف وبحسب خلق هذه نسب هذه العناصر تزداد الشجاعة أو تقل ثم إن الشجاعة لا تستمر بعد وقوع الآلام إلا إذا دعمها خلق مهم وهو الصبر وهو الصبر لأن بعض الناس يمكن يكون شجاع في أول الأمر فإذا جاءت الآلام تراجع فإذا الشجاعة لن تكتمل إلا إذا كان هناك خلق آخر مرافق وهو خلق الصبر، وضد الشجاعة الجبن، وواضح أن الجبن يكون نتيجة تخوف المخاوف، تغلب المخاوف المرتقبة أو الحاصلة أمام الناظر، أمام ناظري الشخص، تتغلب المخاوف فيحجم ولا يعود شجاعا. و حين يفقد الشجاع عنصر الصدر يفقد شجاعته عند نزول الآلام التي لا يتحملها فيكون شجاعا في الأوايل جبانا في الأواخر ولذلك كان الصبر على تحمل في مع الإحجام بعقل وحكمة هو الذي يحافظ على الشجاعة فإذا الشجاعة إقدام وحكمة وصبر. قد تكون أحيانا النتائج المرجوة أو الخير الذي يرجى من وراء الإقدام قليلا بالنسبة للمخاطرة. فلا يكون من الحكمة الإقدام. وبالمناسبة معظم الأخلاق إن لم تكن كل الأخلاق هي نتيجة الإقدام أو الإحجام في النفس البشرية. كل الأخلاق يمكن إرجاعها إلى الإقدام والإحجام، يعني مثلاً الآن الشجاعة إقدام، والجبن إحجام، الكرم إقدام، والبخل إحجام، وهكذا، فنتيجة تنازع خط الإقدام مع الإحجام في النفس البشرية تنتج الأخلاق، ففهم مسألة الإقدام والإحجام هذه لتؤدي إلى فهم الأخلاق، وكل واحد يريد أن يحلل نفسيته فإنه لابد أن ينطلق مدخل تحليلي للأخلاق الأخلاق النفس البشرية من قوية الإقدام والإحجام ولنعلم بأن الإقدام ليس دائما محمود ولا الإحجام دائما مذموم ففي بعض الحالات يكون الإقدام مذموما مثل الإنتحار وبعض الحالات يكون الإحجام مطلوبا مثل عندما يكون الإقدام تهلكة مثلا والإحجام محافظة على رأس المال، محافظة على النفس، محافظة على الآخرين، انسحاب خالد بن الوليد في معركة مؤتة كان قرارا عسكريا صحيحا 100%، لكن هو إحجام، نعم إحجام لكن هذا هو موقعه، لو استمر بالجيش لهلك الجيش بدون أن تحصل الهزيمة على الكفار، الهزيمة <تصفيق> للكفار. والانتصار المسلمين فما الفائده من الاقدام والاقدام والاقدام بالجيش حتى يبنى دون ان تحدث هناك فائده فاذا نعود نقول ان كل الاخلاق مرجعها الى قضيه الاقدام والاحجام وان الاقدام في موقعه هو الصحيح والاحجام في موقعه هو الصحيح ولا يضبط ذلك الا الحكمه الشجاعه خلق نفسي له مواد تمده فأعظم ما يمده وينميه الإيمان وقوة التوكل على الله وكمال الثقة بالله ومسألة مهمة جدا جدا في قوية الشجاعة وهي الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر هذا من أعظم الأمور التي تنشئ الشجاعة وتنميها. أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخفاه لم يكن ليصيبه وكذلك يزيد الشجاعة ذكر الله تعالى إكثار ذكر الله تعالى والمداومة عليه كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا هو حتى على الثبات الذي هو مظهر مظاهر الشجاعة لذلك ثم أمر بشيء يحصل به الجنود الثبات وهو ذكر الله تعالى وأن هذا هو سبب الفلاح يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره وقوي يقينه بالثواب والعقاب وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون وأن نواصيهم بيد الله وعلم الاثار الجليله الناشئه عن الشجاعه. اذا هنا مثل ايضا مهمه في قضيه تحصيل الشجاعه، هذه كلنا اسباب تحصيل الشجاعه. ان يتفكر في محامد الشجاعه ومحاسن الشجاعه ومنافع الشجاعه، الاثار الجليله الناشئه عن الشجاعه متى تمكنت هذه المعارف من قلبه، قوي قلبه واطمأن فؤاده، واقدم على كل قول وفعل يمتع الاقدام عليه ولا بد لمن كانت هذه حاله ان يمده الله بمدد من عنده لا يدركه العبد بحوله ولا قوته فان من كان الله معه فلا خوف عليه ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكارم قال الله تعالى كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أحاطت به المخاوف المزعجة وهو في الغار. والأعداء منتشرون في طلبه. ويقول له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كان صلى الله عليه وسلم مطمئنا ثابتا غير مبال ولا قلق ولذلك قال الله تعالى: الا تنصروه فقد نصره الله، اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه. ولننظر إلى جميع الأخت هذه التي دائما تجلس معها هذا الطفل الذي لا يجعلنا ننصت إلى الدرس فلتتكرم بأن تكف عن إزعاجه أو تحجم عن الإقدام والقدوم به إلى المسجد مرة أخرى فلننظر إلى جميع مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وجهاد الأعداء وهو صادع بأمر الله معلن بدعوته للقريب والبعيد والعدو والصديق. الطفل أشجع من أمه غلب عليها. لا تصده معارضة الأعداء ولا قلة الأنصار والأولياء صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كان واحد في مواجهة العالم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في جاهلية تخيل الموقف واحد في مواجهة العالم أي واحد فينا لو كان في ذلك المكان لأحجم ترك الدعوة وانهار انهارت معنويا واحد في مواجهة العالم ولكنه صلى الله عليه وسلم لم تصده معارضة الأعداء ولا قلة الأنصار والأولياء لم يستر ولم يضعف ولم يني ولم يخف مخلوقا ولم يثنه خذلان الخاذلين ولا نوم اللائمين بل ثبت على الدعوه والجهاد المستمر اعظم من ثبوت الجبال الرواتب وهو مع ذلك مطمئن الضمير ثابت الجاش واثقا بوعد الله مستبشرا بنصر الله حتى انجز الله له ما وعده واكمل دينه واعز جنده وهزم اعداءه وجعل له للنبي عليه الصلاه والسلام العاقبه الحميده وتبعه على ذلك خلفاؤه واصحابه فمضوا على ما مضى عليه نبيهم بإيمان ويقين وثبات كامل وقوة في الدين حتى فتحوا الأمصار وجانت لهم الأقطار وأظهر الله بهم الدين وأتم نعمته على المؤمنين والله ما أدرس ذلك بكثرة عدد ولا قوة ما ما ذلك بكثرة عدد ولا قوة عدد كيف وأقل دولة في ذلك الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهاما انما أدرك ذلك بقوه الايمان واليقين وبعده الشجاعه الايمانيه المؤيده بالثقه بنصر رب العالمين وباعداد المستطاع من القوه المعنويه والماديه للأعداء وبالصبر العظيم في مواطن اللقاء وبالنصر الرباني اذا كانت شجاعه في حكمه في صبر في امام الطوارئ والقدر في توكل ثقة بالله عز وجل وتأييد فنشر انتشر الاسلام. لا شك ان الناس يتفاوتون فيما لديهم من شجاعة وجبن في اصل فطرتهم. حتى انه يمكن ان نقول كل واحد في نفسه شجاعة وجبن. ولكن بعض الناس عندهم درجة الشجاعة عالية والجبن منخفض جدا. بعض الناس من ما من شجاع الا لديه نسبة جبن فطري، وما من جبان الا لديه نسبة شجاعة فطرية. بأي بي... شيء يحصل التفاوت بين الناس في الشجاعة؟ لهذا كم الشجاعة وكم الجبن؟ كم نسبة الشجاعة في نفسه ونسبة الجبن؟ نحن نعرف مثلا حتى طبيا من ناحية هرمونات الذكورة والأنوثة أنه إذا طاغت هرمونات الذكورة ظهرت علامات الرجولة الشعر وشونة الصوت والقوة وإذا طغت هرمونات الأنوثة ظهرت نعومة الصوت وعدم عدم الشعر و في المشي ونحو ذلك. فكذلك قضية الشجاعة والجبن في الإنسان إذا زادت مركبات الشجاعة ظهرت أثاره على الإنسان. إذا زادت مركبات الجبن ظهرت أثاره على الإنسان. فهذه الأخلاق النفسية مثل الأخلاق الجسدية تظهر آثارها في الخارج كما تظهر آثار الأخلاق الجسديه في الخارج وعند التساوي يكون كنثا وكذلك احيانا عند التساوي يكون انسان مهجل شجاعه في الجند لا تعرف له سيره واحده فانت في الوقت الذي تفاجئ فيه بشجاعه في موقف تفاجئ بجند في موقف اخر فهو انسان مضطرب ومتجذب لكن في الغالب انه لا يستمر على حال واحده لا بد ان يغلب عليه شيء حتى الانسان يكون فيه كفر إيمان وفقه وطاعه لكن لا يستمر على حال لا يستمر مخلص دائما يغلب عليه شيء يغلب عليه شيء في الغالب يطفو شيء على السطح واذا قال الانسان اذا كانت المساله إذا فطريه في النفس فهل هناك مجال لها في الاكتساب فنقول نعم لا يوجد خلق لا يمكن اكتسابه ان العمليه الفطريه أو الفطرية الأخلاق الموجودة في النفس البشرية مسألة واضحة بعض الناس يولدون شجعانا وبعض الناس يولدون جبناء لكن لا يعني ذلك أن الجبان لا يمكن أن يغير من طبعه بل إن تربية الوالدين قد تفسد الولد الشجاع تجعله خوافا فإذا الإنسان بحسب الظروف المحيطة تنمو شخصيته أو تن ينمو الخلق الذي طبعه الله عليه يعني إن فيك لخصوتين يحبهم الله الحلم الآن. طيب الخصوصين اكتسبهما الرجل أو الله عز وجل طبعه عليهما؟ الله عز وجل طبعه عليهما، لكن الخلق الذي طبع عليه الإنسان قد ينمو ويزداد بحسب الجو المحيط والتربية التي يتلقاها الشخص، وقد يضعف ويضمر ويخبو أيضا بحسب البيئة والتربية التي يتلقاها الشخص. هذا الشيء الفطري. كذلك يمكن الاكتساب والدليل على اكتساب الاخلاق كما ذكرنا سابقا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقال في ايضا ومن يتفضر يصبره الله. ومن ايضا ومن يتشجع يحصل على الشجاعه. فاذا العمليه العمليه قابله للاكتساب كحال سائر الاخلاق مع كونها فطريه لكن قابله للاكتساب. قابله للزياده، قابله للنقص. فهناك شجاعه فطريه وهناك شجاعه مكتسبه ايضا بحسب التربيه كما ان هناك جبن فطري وجبن مكتسب طيب فان قال قائد ما هي وسائل اكتساب الشجاعه فالجواب يقول علامه الشيخ عبد الرحمن السعدي ويمد هذا الخلق الفاضل ايضا التمرين فإن الشجاعة وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بذا في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل. نحن الآن يجب أن نقول أن الشجاعة لها ميادين، في شجاعة في الجهاد، في شجاعة في الخطب، في شجاعة في ألمعروف والنهي عن المنكر، في شجاعة في إعلان الرأي، إذا مجالات الشجاعة كثيرة. و ضرب لها مثلا قضية الخطيب. الآن كثير من الناس ليس عندهم قدرة على إلقاء الكلمات ولا أن يقفوا أمام الناس ولا أن يصرعوا بأصواتهم أو يرتقوا المنابر أو يخاطبوا الجماهير المحتشدة أو ينظروا في عيون من أمامهم ولذلك تراه ترتعد أطرافه ويتلجلد صوته وربما يغمى عليه كما حصل لبعضهم مرتقى ارتقى منبرا لأول وهلة فنظر إلى الناس وهم ينظرون إليه فأغمي عليه. فإذا الشجاعة لها ميادين فكما ان من ميادين الشجاعة ساحات القتال فكذلك من ميادين الشجاعة منابر الخطباء والمتحدثين، قال رحمه الله فان الشجاعة وان كانت في القلب فانها تحتاج الى تدريب النفس على الاقدام وعلى التكلم بما في النفس والقاء المقالات والخطب في المحافل فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الامر حتى يكون ملكه له وزالت هيبه الخلق من قلبه فلا يبالي القى الخطبه والمقالات في المحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم بعض الناس يمكن ان يلقي في اهل بيته لكن لا يمكن ان يلقي في الجيران بعض الناس يمكن ان يلقي في المعارف لكن لا يمكن ان يلقي في الاجانب و الناس البعداء الذين لم يعرفهم بعض الناس يمكن ان يلقي في فصل دراسي لكن لا يمكن ان يلقي في, في منبر جمعه بعض الناس أن يمكن ان يلقي على اقرانه الصغار لكن لا يمكن ان يلقي على الوجهاء والكبراء والعظماء والعلماء والامراء والناس فاذا المساله ايضا أيوة في قضيه الشجاعه في المنابر الشجاعه في الكلام تحتاج الى تمرين وميراث ولذلك يوصى مثلا في التعويل على الخطابه والالقاء ان يبدا الانسان بدايه متدرجه تتناسب مع امكاناته فيمكن اولا ان يلقي في غرفه بمفرده ويمثل الخطابه تمثيلا وقد يلقي بعد ذلك على اخوانه الصغار وقد يلقي بعد ذلك على اهل بيته وقد يلقي بعد ذلك على بعض جيرانه واقربائه وقد يبرز بعد ذلك الى مسجد حي صغير فيه نسبة كبيرة من الأعاجم ويخبئ وجهه بالكتاب ثم بعد ذلك ينحدر الكتاب تدريجيا حتى يرى من أمامه ثم يكثر الجمع وتصبح الكلمة مرتجلة ثم يرتقي المنبر فالمسألة فيها تعود فيها تدرج لا بد لها من مران. <تصفيق> قال وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال تقوى به النفس والقلب، فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف، وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يعني الله يحث على الشجاعة، اصبروا وصابروا ورابطوا، فاثبتوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل. هذه شجاعة، هذا أمر بالشجاعة، هذا حسن علينا، حث على الثبات، وما هو الثبات إلا شجاعة. فهكذا يكون حال الرجال، لا كمن خلع الرعب قلوبهم، لا كمن خلع الرعب قلوبهم، وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق، قال تعالى في وصف هؤلاء يحسبون كل صيحة عليهم، حتى لو ما كان معنيًا بها يظنها مقصودة بالنسبة له، يظن نفسه مقصودًا بها، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم من جبنهم يوجدوا لو جاءوا الأحزاب أنهم بعيدين في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تزور أعينهم كالذي يخشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد ف هناك إذا وسائل للتمرين لاكتساب الشجاعة قلنا الوسيلة الأولى التدريب العملي لدفع الإنسان إلى المواقف أن يدفع الإنسان نفسه إلى المواقف ليتخلص من ليتخلص من رهبتها الشجاعة ممكن نقول من تعريفات الشجاعة أيضا التخلص التغلب على رهبة الموقف سواء كان هذا موقف معركة موقف خطابة موقف إنكار منكر مخاطبة عظيم الشجاعة هي التغلب على رهبة الموقف لأن الإنسان إذا تغلب على رهبة الموقف يعني انتهت العملية اجتاز القص اجتاز الجسر وعبر وصار في شاطئ السلامة وثبتت رجله وقدمه على الطريق ف رهبة الموقف كيف يتخلص منها الشخص؟ هذه عملية مسألة تربوية مهمة تربية التربية. التخلص من رهبة الموقف. التخلص من رهبة الموقف تحتاج إلى تكرار ربع النفس من المواقف التي فيها رهبة. إذا تكرر ربع النفس في المواقف التي فيها رهبة تزول الرهبة. أولا تكون الرهبة بنسبة 100% ثم 90 80 50 40 حتى تصير رهبة صفر. صفر. فلا يوجد رهبة من المواقف وبالتالي تحصل الشجاعة التامة فلا يتصور أن إنسانا يتغلب على رهبة الموقف من أول وهلة إلا نذرة من الناس نذرة واحد مثل ما يعرف يلقي مطلقا يحدث له ظرف يحصل في جموع حاشدة بدون ورقة يعني هذا نادر جدا لكن نتكلم على العام الأغلب والنادر لا حكم له تكرار وضع النفس في المواقف التي فيها رهبه هو الذي يزيل الرهبه لان الرهبه شيء جديد على النفس فالنفس متى تتغلب عليه عندما يتكرر عليها فتالفه ولا تصبح قدمه ولا مفاجاه وبالتالي ينطلق الانسان ومن الوسائل ايضا لتحقيق الشجاعه أن يقنع الإنسان نفسه بأن المخاوف أوهام، وبأن المخاوف ليست بالضرورة أن تحصل، لأن بعض الناس مما مما يجعل بعض الناس يحزمون أن أنه يعتقد أن المخاوف ستقع، فلو أقنع نفسه أن المخاوف هذه والظنون والاحتمالات لن تقع أو بعيدة الوقوع الآن ما الذي يجعل الناس يحجمون عن كثير من الناس يحجمون عن القتال مثلا لو صارت معركة أنه يخاف من القتل وهذا هو الحقيقة هو الواقع فلو أنه أقنع نفسه بأن القتل ليس بالضرورة أن يحصل وقد يحصل له في غرفة النوم لما رجع الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فإذا إذا أي أقنع نفسه بذلك تحصل الشجاعة، ثم إن بعض الاحتمالات قوية فعلا، الآن إذا قلت أنه إذا دخل معركة قد يُقتل احتمال قوي، لكن ليس احتمالا وهميا لا يمكن أن يحصل، لا احتمال قوي، لكن ليس بالضرورة أن يحصل، ليس بالضرورة أن يحصل، يعني الآن في غالب المعارك أكثر الجيش لا يُقتل، لا يموت، يموت جزء منه ثلث ربع في غالب المعارك، لكن فالذي يظن ان هو اذا دخل معركه مقتول مقتول فهذا يسبب لكنه اذا اقنع نفسه بان هذا القتل ليس بالضروره ان يحصل هذه المعركه، وان القضيه الأجاب بيد الله، دام انه مطالب بالقتال فهو سيدخل المعركه، قتل على المعركه، قتل على فراشه وهذا خالد بن الوليد كم معركه دخل وما مات فيها. بل في الغالب يعني أكثر الجنود الذين يدخلون المعارك النسبة الأكبر تسلم تسلم ينتصر يقع أثير يسلم وتموت نسبة فأولا أن يقنع نفسه بأن الاحتمال مع كونه احتمالا واردا لكنه ليس حتميا فمما يثبت بعض الناس ولا يجعلهم شجعانا اعتقاده بحتمية وقوع الاحتمال هذا شيء يجب تدميره وإنهاءه وتضاعفه في النفس ليس حتميا يقع هذا الشيء ثانيا الأوهام الاحتمالات النادرة أو الأوهام يعني بعض الناس يقدرون أشياء ولكنها وهمية وهمية فإذا آه أن يقنع نفسه بأن الاحتمال ليس حتميا المخاوف ليست حتمية الوقوع وأن النوع من المخاوف الوهمي يجب أن لا يفكر فيه أصلا كأنه وهم هذا يخفف جدا من قضية الإحجام ويجعل النفس تنطلق ثالثا القدوة الحسنة واستعراض مواقع الشجعان مواقف الشجعان نماذج الشجعان، مشاهد الشجعان وذكر قصصهم والثناء عليهم لأن عملية المحاكاة النفس البشرية مقصورة على المحاكاة والمتابعة ثم المنافسة تحاكي ثم تتابع ثم تنافس فلو أن الإنسان استعرض سير الشجعان يتشجع سير الأطفال لماذا يكون من أنواع إقناع الإقناع مثلا أو أنواع غسيل الدماغ مثلا مشاهد وأفلام يرونها لبعض الأشخاص عن أحوال معينة مثلا صوروا شجعان نفترض وعرضوا المشاهد أثر المشاهد على المشاهد أثر المشاهد على المشاهد يرتفع في النفس فلو أنك أريت مثلا طفلا سلما عن جهاد أو قتال في سبيل الله تشجعت القائدة يقول متى سترسلني إلى المعركة؟ لأنه يرى بنفسه يرى بعينه يرى بعينه كيف يفعلون؟ كيف يقاتلون؟ كيف يسكتون؟ كيف, كيف يكبرون؟ فسواء أريته إياه في مشهد مفور أو وصفته له بالكلمات كما نشا عليه غالب فتيان الإسلام يعني من قديم في تصوير ولا كلمات كيف ينشا الولد في المجتمع الاسلامي كيف تكون الشجاعه لديه بعرض قصص الشجعان امه وابوه اهل بيته المسجد يسمع في الحلق في بعض الدروس المعلم الصبيان المؤجل كان هذه ادوار في الماضي كان لها شان عظيم في تربيه في الاطفال وصقل شخصياتهم هؤلاء كانوا يعرضون مشاهد مشاهد يروي قصص عن شجعان يصورها بأسلوبه الأدبي كأن الطفل يشاهدها في فيلم مشهد تصوير، لكن بدل التصوير بالكاميرا تصوير بالكلمات، وإن من البيان لسحر، فالقدوة الحسنة سواء كانت منقولة من الماضي أو الحاضر او كانت مشاهده وهذا اقوى شيء بالتاثير طبعا ان يرى الطفل امامه يعني عبد الله الزبير العوام كان يصطحب اولاده الى ساحات الوغى وعبد الله الزبير لما يرى شجاعه ابيه الزبير في المعركه فعبد الله الزبير على, على فرس قد وكل ابوه به من يمسكه لان الولد منطلق وعنده قوه اقدام شديده وقد تشبع بمشاهد شجاعه ابيه فالزبير وكل به رجلا ولا هو في اليرموك هو في المعارك التي خاضها الزبير كان عبد الله موجود في المعارك يرى انها على الطبيعه لا تصوير ولا كلام على الطبيعه ويرى اقدام ابيه ولذلك كم مرات كاد ان يفلت من الشخص الموكل بامساكه وعمره عشر سنه او نحوها فاذا مساله الابتداء القدوه هي اعظم او من اعظم ما يرثق الشجاعه في النفس. رابعا اثاره دوافع التنافس ومكافاه الأشجع مع الثناء الشرعي عليه الذي لا يخصبه ولا يبقي في نفسه وهذا يكون كثيرا في واقع الصبيان. في احد المعارك بين النصارى والمسلمين في عهد صلاح الدين الايوبي قال قال بعض المسلمين لبعض النصارى لقد سئلنا من قتال الكبار فارسلوا صبيا ونرسل صبيا في وسط ساحه المعركه فأخرج المسلمون صبيا وأخرج النصارى صبيا فالتقى فابتدر صبي المسلمين صبي النصارى فأخذه فاقتلعه فرفعه فهوى به الى الأرض وأطبخ عليه ليفصله يعني حال بينه وبينه. فالصبي اذا اذا شجع على الشجاعه يتقمصها وتصبح الشجاعه وتصبح الشجاعه بالنسبه له خلقا يرى اثره في الواقع. ومن عمليه اثاره دوافع التنافس التي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قصص كثيره في, في في مشاهد في الجهاد ولما اعترض بعض استبيان الصحابه لماذا منع هو وقبل خلان ولو صارعه لصرعه وصارعه وصرعه فاجيز هو واياه اذا كانت المساله فيها تنافس من الذي سيخرج وبعضهم بكى وهو يرد لان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يسمح لمن كان دون الخامسه عشره من الخروج ولذلك رد عبد الله بن عمر في غزوه وقبل في اخرى لانه ليس من المصلحه ادخال الصغار فيكون في, في قله قوتهم وضعفهم ثغرات على اهل الاسلام فمشاهد التنافس كانت واضحه بين الصحابه في قضيه الدخول في المعارك وتسجيل الاسماء ومن الذي يدخل ومن الذي ينافس على الدخول ولما كان التدريب العملي من افضل الوسائل لاكتساب الاخلاق والمهارات فإننا نجد في قطاعات البشر الموجودين في المناطق المختلفة ميزات لا توجد في غيرهم فمثلا أهل البادية فيهم شجاعة في الصحاري والقفار وأهل السواحل فيهم شجاعة في خوض غمار البحار أهل الجبال عندهم قوة في ارتقاء شواهق الجبال و قممها فالمسألة أحيانا البيئة لها تأثير وأهل المدن أجبن خلق الله معروف. ما يحتاجون إلى إنسان لا جبال ولا بحار ولا لا يطلبون رزقا في بحر ولا ولا في صحراء ولذلك الترف الترف يؤدي إلى تحطيم الشجاعة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تمعددوا تمعددوا انتسبوا إلى معد الذي كان معروفا بالفروسية والقوة وخشوشة، لأن تنعم يذهب بقوة في البدن. إذا كانت الشجاعة المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع الفردية والجماعية للإسلام والمسلمين، فإنها شجاعة محمودة. أما إذا كانت في سبيل حظوظ النفس الدنيئة لا في حقوق الله ولا في حقوق المسلمين فإنها ذميمة ولذلك ترى أهلا يقاتل يتقاتلون أشد المقاتلة على لعاعة من الدنيا وعلى حطام من الدنيا ولا يعتبر هذا شجاعة شجاعة محمودة فقد يوجد من يكون شجاعا ويخوض معركة ليفوز بمنصب أو ليأخذ امرأة أو ليأخذ ينال معصية فهذه ليست بشجاعة مع أنه قد يوجد في بعض الآن قطاع الطرق واللصوص لا يمكن أن تنفي عنهم الشجاعة قطاع الطرق بل قوة إقدام وعندهم نوع من الشجاعة بسببها استطاعوا قطع الطريق وإيقاف القوافل والتعرض لها وتنزال الناس وأحيانا في وضح النهار يسرقون في وضح النهار هذا السارق في وضح النهار لا شك أن عنده شجاعة عنده قوة إقدام لكن لا مثل أن نسميها شجاعة محمودة لأن الغرض الذي استعمل الشجاعة فيه غرض فاسد وحرام بل ينبغي أن يذهل عن مثل هذا ويصرف إقدامه إلى شيء آخر فأحيانا يكون عند بعض الناس قوه بهيميه او سبعيه في الافتراس والاعتداء لان الناس صراعهم مثل صراع الحيوانات في كثير من الجوانب كما الى لذلك اهل العلم وقد خرجوا تشانعين رحمه الله من قوله تعالى ومن من في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم ولذلك قال العلماء من الناس من عنده من عنده طبيعه عدوانيه مثل حيوانات مفترسه كالاسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك خداع ولؤلؤ كالثعلب ومن الناس من عنده طبيعه قله غيره وانعدام غيره كالخنزير ومن الناس من عنده طبيعه تبلد مثل الحمار بلاده ومن الناس من فيه عجب واختيال كالطاووس. ومن الناس من فيه طبيعه الاستاذ كالفار. اي شيء خجير ينفذه. قرب هذا وهذا ولا يترك شيئا كريما مثل الفار. يقرض اي شيء باسمائه. وهكذا كثير من طباع الحيوانات والبهائم موجوده في طباع الخلق تشابه ومن الناس طباعهم كريمه كطباع الخيل. مثلا في الجانب المقابل، فالآن الذين عندهم قوة وإقدام في في أخذ الأموال وسلب الناس وقطع الطرق، هذه هذا إقدامهم هذا ليس شجاعة محمودة، وإنما هي شهوة بهيمية أو سبعية نسبة إلى السباع، وهؤلاء أراضي الخلق عند الله سبحانه وتعالى لا بد ان يصاحب الشجاعه حتى أيضا تكلم من الغوائل اخلاص لله تعالى فان مما يزيد هذا الخلق الجليل عزم امراه الخلق لان المخلص الذي لا يريد الى وجه الله تعالى لا يبالي بلوم اللائمين اذا كان عمله في رضا رب العالمين فيقدم على قول الحق غير مبالٍ بانتقاد من, من انتقده ولا يعتد بمدح من مدحه فاذا مساله الارتباط بين الشجاعه وبين الرياء والاخلاص ارتباط وثيق فالذي لا يبالي بمدح المادحين ولا ذم الجاملين ما دام هو على الحق هذا انسان شجاع اما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم فما اسرع خوره في المقامات الرهيبه وما اعظم هلعه وهيبته اذا رماه الناس بابصارهم وما اقل ثباته عند اعتراض المعترضين ودم الزامين والسبب في ذلك واضح لان إنسان مرائي فالمرائين ليسوا شجعانا ولناخذ بعض الامثله التي تبين أن لنا شجاعه اهل الاسلام عبر التاريخ كما كنا نذكر في كل خلق روى البخاري رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس الشاهد قوله اشجع الناس قال في روايه اخرى البخاري ولقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصوت سمعوا صوتا مدويا فزعوا نحو الصوت فاستقبله النبي عليه الصلاه والسلام وقد استبرا الخبر وهو على فرس لابي طلحه عري وفي عنقه السيف وهو يقول للناس مطمئنا وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا او قال انه لبحر يعني سريع جدا فمن شجاعة عليه الصلاه والسلام انه لما حصل هذا الصوت كان اول واحد خرج واول واحد عرف الخبر وعرف الحقيقه وأنه ليس شيئا مخيفا ولا مخلقا ورد الناس وقال لم تراعوا لم تراعوا ولا خوف عليكم ورجعوا، هو أول واحد صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم رحمه الله تعالى عن البراء أنه جاءه رجل فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ما ولى ولكنهم فلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم نغمات في ناس انطلقوا في طليعة جيش المسلمين أخفاء ومن بعض مسلمة الفتح ودساء عهد الإسلام ما عندهم إيمان ودين متمكن هناك حسر ما عليهم ليس عليهم أدراع وأشياء تحطنهم وتقيهم كانوا في طليعة الناس وهوازن استقبلتهم بأي شيء؟ بالنبل، فهؤلاء ال هذان الصنفان أول من طار وتبعثروا، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة، فرموهم برفق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني من كثرتها كأنها قطيع جراد، كأنها من كثرة النبل، كأنها رجل من جراد، فانكشفوا هذه بأسباب الهزيمة الأولية، الهزيمة الأولية التي فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس طبعاً إذا والقائد لم يجمع. وأبو سفيان بن الحارث وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته صلى الله عليه وسلم، فنزل ودعا دعا الناس يا فلان يا فلان يا أيها الأنصار يا المهاجرين أنصار دعا الأنصار فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المصالب اللهم نبذل نصر قال البراء كنا والله إذا حمر البأس نتقي به بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد البأس حمي الوطيف والمعركة صارت في غاية شدتها احتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام كنا والله إذا حمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاج به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أشجع واحد الذي يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتقون به رواه مسلم. هذا جانب من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فحدث ولا حرج. لي شيء لا لا يجمع. البراء نفسه هذا رضي الله عنه الذي يتواضع في كلامه كيف كانت الشجاعة؟ قال الذهبي رحمه الله في السيرة وبلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترك على أسنة رماحا ويلقوه في الحديقة فاقتحم عليهم على المرتدين وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة يعني المسلمين يدخلوا فجرح يومئذ بضعة وثمانين جرحا ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. وقد اشتهر أن البراء قتل في حروبه 100 نفس من الشجعان مبارزة وجلوش. معاذ بن عمرو بن جموح وصاحبه وشجاعة صبيان الصحابة اللذان قال لعبد الرحمن بن عوف وهو واقف بينهما يوم بدر غمزه أحدهما فقال يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم وما حاجته قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فهذه شجاعة بالغة شجاعة في المنتهى صحابي صبي يسأل عن أبي جهل وهو أعتى واحد في قريش ليقتله ثم لم تكن القضية ادعاء ولما غمزه الاخر وقال الكلام نفسه قال فلم انسب ان نظرت الى ابي جهل وهو يزول في الناس فقلت الا ترياني هذا صاحبكما قال قد بسيفيهما حتى قتله وجعل الله اذلال ابي جهل على يدي صبيين من المسلمين وحتى عميان المسلمين كانوا يتميزون بالشجاعه مع ان الاعمى في المعركه لا يستطيع ان يقاتل فيقول الأم مكتوم اي ربي انزل عذراً فانزل الله غير اولي الضرر فكان مع ذلك مع ان الله انزل عذره يغزو بعد ذلك ويقول ادفعوا الي اللواء فاني اعمى لا استطيع ان افر واقيموني بين الصفين ضعوا معي اللواء وخالد الوليد رضي الله تعالى عنه الذي لما احتضر بكى وقال لقيت كذا وكذا ما قدر الله له الشهادة قتلا كانت شجاعته تفوق الوقت معروفة ولم تكن شجاعة فقط في القتال بل توكل على الله في قصة أتى الروم إليه تحدي تحدي لما صار تحدي لأهل الإسلام صارت القضية في صعيد اخر جيء له بشراب قال ما هذا؟ قالوا سم ساعه تشرب من هنا تموت من هنا فقال بسم الله وشرب ولم يضر ما هو السبب التوكل؟ التوكل يعطل التوكل اذا كان صادقا يعطل سم الافعى والعقرب ونهشه الحيه وعضه الاسد يعطل يعني كل شيء قال الذهبي معلقا هذه والله الكرامه وهذه الشجاعه والمطار تحدي ما لم تكن قضيه انتحارا وخالد يعلم من نفسه صدق يقينه وتوكله على الله عز وجل قلنا ان شجاعه الصحابه لم تكن فقط في ميادين المعارك كان في شجاعه في قول الحق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن بمكه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفه وهزالة جسمه إلا أنه قام وأعلنها صريحة أمام كفار قريش أبو جرم غزالي أعلنها أمامهم صريحة إذا كان قضية التحدي بالمبادئ وإعلان المبادئ وإعلان الدين مجابهة القوم بما يكرهون من الكلام إعزازاً لدين الله وتحدياً للكفرة. واعلاء بكلمه الله كان هذا شان الصحابه الشجعان لانه لا يكون في الاعلام الا شجاع وكان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثه شجاعه ولا عباده ولا بلاغه رضي الله تعالى عنه وقال ابن الزبير هجم علينا جرجير هباحه قاده الكفرة في عشرين ومئة ألف فأحاط بنا ونحن في عشرين ألفا يعني في إفريقيا واختلف الناس على ابن أبي سرح كان قائد المسلمين فدخل قصاصه فرأيت غرة من جرجير يقول عبد الله بن الزبير فرأيت غرة يعني ثغرة ثغرة في موقع هذا القائد الكافر بصرت به خلف عتاكرا خلف عتاكرا على برزون أشهب معه جاريتان تظللان عليه بريش الطواوث بينه وبين ذيكي أرض بيضاء فأتيت أميرا ابن أبي ترش فندب للناس قلت أريد مجموعة اقتحام لنصم إلى هذا القائد في عقل مكانه فاخترت ثلاثين فارسا وقلت لسائرهم البتوا على مصافكم وحملتوا وقلت لهم احموا ظهري من عملية الاختراق تحتاج الى حماية مؤخرة حتى يستطيع ان يصل الى مبتغاه فخرقت الصف الى جرجير وخرجت صامدا وما يحسب هو ولا أصحاب الا اني رسول اليه ظن ان جيشه عمدا سرب هذا الرجل لأنه يحمل رسالة حتى دلوت منه فعرف الشر عرف اني يعني انا لست رسولا فثابر من موليا فادركته فطعنته فسقط ثم احتزنت راسه فنصبته على روحي وكبرته وحمل المسلمون فارفض العدو ومنح الله اكتافه الحمد لله ومن قصص الشجاعه التي كانت عند المسلمين ما كان من قصه عبد الله بن بن عبد المطلب الهاشمي <تصفيق> الذي كان موصوفا بالشجاعه والفروسيه كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في السير يقول ابو الحويرث اول من قتل يوم اجنادين بالطريق برز يدعو الى البرائض المبارزه فبرز اليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب فاختلف ضربات ثم قتله عبد الله ثم برز اخر فضربه عبد الله على عاتقه وقال خذها وانا ابن عبد المصطلم فاثبته وقطع سيفه وقطع سيفه الدرعه واشرع في منكبه ثم ولى الرومي منهزما. ومن العجائب ايضا في تاريخ المسلمين احمد بن اسحاق الامام الزاهد العابد المجاهد خالف الاسلام من اهل سرماري من قرى بخاره وبشجاعته يضرب المثل كما قال الزاهد رحمه الله هذا السرمالي يقول ابراهيم بن عفان الفزاز كنت عند ابي عبد الله البخاري فجرى ذكر ابي اسحاق السرمالي فقال ما نعلم في الاسلام مثله ومن قصصه قال ابراهيم بن شماس كنت اكاتب احمد بن اسحاق السرمالي فكتب الي اذا اردت الخروج الى بلاد الغزيه في شراء الاسرى فكتب الي فكتبت اليه فقدم سمرقند فخرجنا فلما علم جعبويه استقبلنا استقبلنا في عزه من جيوشه فاقمنا عنده فعرض يوما جيشه فمر رجل فعظمه وخلع عليه فسالني عنه السرماري من هذا الرجل الذي أكرمه جعبويه وخلع عليه كفاه فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس قال أنا أبارزه فسكت فقال جعبويه ما يقول هذا قلت يقول كذا وكذا قال لعله سكران لا يشعر ولكن غدا نركب فلما كان الغد ركب، فركب السرمار معه عمود في كمه المسلم فقام بإزاء المبارز فقصده فهرب أحمد هذا السرماري هرب تظاهر بالهروب حتى بعده من الجيش ثم كرر ضربه بالعمود فقتله وتبع إبراهيم بن شماس لأنه كان سبقه فلحقه وعلم جعبوي فجهز في طلبه خمسين فارسا نقاوة فأدركوه السرماري هذا المسلم لما لعقه خمسين ثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد وجعل يضرب بعموده من ورائهم وجعل ودع... يضرب من عمود حتى قتل 49 واحد بعمود وابقى الاخير قطع منه اعضاء وارسله رسولا يخبر عما رأى والنبي صلى الله عليه وسلم كان ولا شك من اسباب من الأسباب العظيمة أعظم الأسباب في شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم. يعني أن بعض النماذج في شجاعة بعض الشجاعات في التاريخ الإسلامي، لكن إذا نظرنا إلى شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم في القتال التي أدت إلى الانتصار في مختلفة في الإسلام وبعد الإسلام، سواء على كفار قريش أو كفار العرب وحروب المرتدين أو كسرى وقيصر فإننا نجد أن من الأسباب التي دفعت الصحابة إلى اتخاذ مواقف الشجاعة أمور فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمس القوم ويحفزهم كما قال أحد يا رسول الله رأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة فألقى تمرات وقاتل حتى قتل فإذا من مكاني شجر على القتال أن يعرف الإنسان نفسه إذا صدق وقتل أين هو أنا بن النظر قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لأن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد كشف المسلمون فقال اللهم اني اعتذر اليك اعتذر اليك ما صنع هؤلاء يعني اصحاب الذين يكشفون المسلمين وابروا اليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم ومعروف القصه لكن الرغبه في تعويض المشاهد الفائته في الخير شجع ذكر الجنه شجع عرض المسؤوليه النبي عليه الصلاه والسلام اخذ سيفا يوم احد فقال من ياخذ هذا مني فبسطوا ايديهم كل انسان يقول انا 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 فقال فمن ياخذه بحق ياخذه بحقه فأحجم القوم وقال ابو دجانه السماك بن خرشة رضي الله عنه انا آخذه بحقه فأخذه فسلق به هام المشركين اذا تقدير المسؤوليه حق قدرها من الاشياء التي ترسخ الانسان في طريق وتدفع الى الشجاعه و النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدفع جنوده إلى ساحة المعارك دون إعداد وينتظر شجاعات فردية، لكنه كان يجهزهم ثم يأذن لهذه المشاعر النفسية، الشجاعة وغيرها أن تنطلق، لكن تنطلق على إعداد مسبق. فمثلاً كان يقول لا إن قوة الرمي وحده أصحابه على التدريب وعلى الميران والرمي، وكان يرمي مع هؤلاء يرمي مع أولئك قال ارموا فانا معكم كلكم وكان مجتمع حتى اللعب بالشراب في المسجد من اجل هذه هذه نوع من التدريب الحربي لم يكن لعبا ولا لهوا في المسجد. لم يكن لهوا وعبثا في المسجد وانما كان لعبا بالحراب بالحراب تدريب كان يحسنه الحبشه مثل التمرين تمرين او استعراض عسكري كانوا يقومون به وكذلك فانه صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه يعني لا تترك التدرب على الصيام ولو فتحت عليكم الديار لا تتركوا الرمي تعلموه جيلا بعد جيل وعلموا أبنائكم وليكن دائما هناك مران على الرمي هكذا كان عليه الصلاه والسلام يقول فان اقول ايها الاخوه ان مثل هذه الاشياء هي التي كانت تحمس المسلمين وتجعل الوقفه تجعل الوقفة وقفة صحيحة وليست مجرد دفع الأفراد أو الجيش إلى معارك بغير إعداد سابق فالشجاعة لابد أن يقارنها إيش؟ في إعداد ثم إن بعض الناس قد يجهل الفرق بين الشجاعة والجرأة فمما ذكر ابن القيم طيب رحمه الله تعالى في كتاب الروح في اخر الكتاب في منحه الفروق قال والفرق بين الشجاعه والجراه ان الشجاعه من القلب وهي ثباته واستقراره عند المخاوف يعني اذا ردت عليه للشجاعه ثبات القلب عند المخاوف وقيل للمهلب يعني كيف في يصف لنا شجاعه كان مشهور بالشجاعه فامهل هذا السائل فتره حتى جاءت معركه وهذا السائل كان من الجانبه والولد يضرب بسيفه غمار المعركه امام الموت فقال لمن بجانبه ضع يدك الان على قلبي قال فوضعته على قلبه فاذا هو اسكن شيء قال لهذا هذه الشجاعه فاي يعني واحد في المعركه وامام الاعداء متوقع ان ضربات القلب تتسارع نتيجه القلق والخوف فكان قلبه من اشكل ما يكون وهو في لحظه الجر مبارزه يقول القين رحمه الله الشجاعه من القلب وهي ثباته واستقراره عند المخاوف وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن فانه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبته كما ان الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر فلا يظن ان الله الظفر ولا يساعده الصبر واصل الجبن من سوء الظن ووسوسه النفس بالسوء الذي يقول يقول جبان لنفسي الان ساموت منيه الان الضربه القادمه الرصاصه القادمه الطلقه القادمه الانفجار القادم ف هو لا ننتصر، لا يمكن الأعداء كثيرون، نحن قلة، نحن ضعفاء، نحن الجمال الجمال هذا دائما يفاضل من نفسه فماذا يحدث هذه التأزمات النفسية هذه؟ يحدث شيء جسدي، في النفس الانفعالات في النفسية تنعكس على العضلات وعلى الأعضاء الجسدية فيقول القيم وهو ينشأ من الرئة يقول القلب الشجاعة في القلب والجبن في الرئة فإذا تاء الظن ووسوسة النفس بالسوء انتفخت الرئة، يعني الجبان الخواص رئته تنتفخ و... ولا لا يا دكتور؟ زيادة فينتفخ رئته، قال: وهو ينشأ من الرئة فإذا تاء الظن ووسوسة النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه، ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع، فسمى الجبن خالعا، ليه تم الجبن خالعا؟ لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهي الرئة كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر وعتبة قال نرجع، القافلة نجت نرجع. أبو جهل لأمر يريده الله غطرت غطرس وعاند، وقال لعتبة الذي كان يرى الرجوع، قال انتفخ سحرك. هذه عبارة صحيحة عربية. يقول أبو جهل لعتبة انتفخ سحرك، وهذه دليل على إيش؟ قال يعني الآن نزل عليك الجبن والخوف، انتفخ سحرك. اشوف رئتك انتفخت من الخوف والجبن انتفخ سهرك قال فاذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح سعد يدري يمسك سلاح ولا يضرب ولا يهدف ولا يهدف, يهدف الى شيء ولا ينظر قال فاذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح اوضعت الامور على غير مواضعها فربما استعمل السلاح على نفسه فالشجاعه حراره القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته فاذا راته الاعضاء كذلك اعانته فانها خدم له وجنود كما انه اذا ولى ولت سائر جنوده واولها الرجلين واما الجراه فهي اقدام سببه قله المبالاه الاندفاع بدون تفكير ولا حكمه العكس الشجاعه ليست من الشجاعه سبب قله المبالاه وعدم النظر في العاقبه فاذا الشجاعه فيها تدبير وحكمه والجراه او عدم التهور في قله مبالاه وعدم حسبان الامور او حسبان الامور ان يحسب للامور حسابها و العرب كانت لهم عبارات أو كلمات أو أمثال يضربونها في الشجاعة فرأس العرب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا فإنه قال لا تمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم تثبتوا وهذا حث على الشجاعة أما بكر الصديق رضي الله عنه فإنه قال في كتابه إلى خالد بن وليد العبارة المشهورة التي ذهبت مثلا احرص على الموت توهب لك الحياة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض بني عبس بن عبس كانوا فرسان شجعان قبيله شجاعه في الجاهليه كم كنتم في يوم كذا الحروب التي كانت بينكم بين وبين قال كنا مئة لم نكثر فنتواكل ولم نقل فنذل قال فبم كنتم تظهرون على اعدائكم ولستم باكثر منهم ما هو سبب الصبر؟ وهذا الكلام نقله عدد من القاء المسلمين إلى الجنود في المعارك في معارك القادسية قال كنا نصبر بعد الناس هنيهة هذه عبارة يسيرة لكن فيها سر عظيم سبب الانتصار في المعركة قال كنا نصبر بعد الناس هنيهة نحن القليل فقط بعض بعد الخصم نحن نصبر قليلا بعد خصمنا وهذا القليل هو اللازم الانتصار فكان بعض المسلمين القادة يوصي الجيش يوصون الجيش للجنود اصبروا ساعة ساعة فقط ساعة اصبروا اصبروا اصبروا, اصبروا حتى يبدأ الضعف والفشل والانهزام في الروم والفرس فتتخلى يأتي الهزيمة فالمسألة هي الصمود زيادة عن الخصم ولو لحظة هنيه نقصد الصمود صمود أكثر من الخصم هنيه هذا الذي يأتي بالانتصار قيل لعنتر كم كنتم يوم الفروق وهذا يوم موضع بديار بني سعد كانت فيه حرب ايام عبد وذبيان قال كنا ألفا مثل الذهب الخالص ليس فينا غيرنا لم نكثر فنتواكل ولم نقل فنذل ومن الأبيات المشهورة التي قالها شجعان العرب ما قاله قطري بن الفوجاء مع انه كان طبعا من الخوارج لكن كان بعضهم مشهورا بالشجاعة الأبيات المشهورة التي قال فيها أقول لها وقد صارت شعاعا من الأبقان ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاع وجاء الأجل سأل فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عزه فيطوى عن أخذ خنع ليراعي سبيل الموت غاية كل حي فساعيه وداعيه لآهل الأرض داعي ومن لم يعتبق يهرم ويسقم وتسلمه المنون الى انقطاعه من الامور التي نختل بها هذا الكلام عن موضوع الشجاعه ان الشجاعه مساله عظيمه في الدين وبنتين رحمه الله له كلام مهم ذكره في كتاب عظيم من كتبه وهو الاستقامه والكتاب كلام يحتاج الى شيء من القراءه والتركيز الى شيء من التركيز يقول رحمه الله في مسألة مدح الشعراء بالشجاعة فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم حتى أن ذلك عامة ما يمدح ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم وكذلك يتزامون بالبخل والجبن قال شيخ الاسلام والشجاعه ليست هي قوه البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وانما هي قوه القلب وثباته فان القتال مداره على قوه البدن وصنعته للقتال وعلى قوه القلب وخبرته به والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفه دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم، ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، وجماع ذلك هو الصبر، قال ثم قال رحمه الله: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله الله السابقين. فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله خسنا فالمثل كانت تحتاج إلى أمرين الشجاعة والإنفاق والله مدح المسلمين على الشجاعة والإنفاق وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آيات من كتابه وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال شيخ الاسلام رحمه الله: ذلك لأن أصل لأن لان اصل ذلك هو الصبر على المؤلم وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم وقال بعد ذلك فلهذا تجدهم يعني العرب يمدحون جنس الشجاعه وجنس السماحه اذ كان عدم هذين مذموما على الاطلاق واما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الاطلاق ثم قال والله سبحانه حمد الشجاعه والسماحه في سبيله كما في الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء فاي ذلك في سبيل الله فقاتل فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وقال قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ثم قال: ولهذا كان الناس أربعة، ولهذا كان الناس أربعة أصناف. الأول: من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. ثانيا: ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة مثل الذي يعمل لنشر مذهب ضال، بشجاعة ومال ينفق فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الاخره من خلاق. ثلاثه ومن يعمل لله لكن بلا شجاعه ولا سماحه فهذا فيه من النفاق ونقص الايمان بقدر ذلك هو عمليه تظاهر ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعه ولا سماحه فهذا ليس له دنيا ولا اخره فركز الشيخ الاسلام في هذا الكلام على قضيه الشجاعه والسماحه وأن هذا الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين. وأنه ينبغي أن يجتمع الأمران. وطبعا شيخ الإسلام رحمه الله من الذين ضربوا الأمثلة العظيمة في قضية السراج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان عندنا نموذجان أو كان هناك من النماذج العظيمة في الإسلام العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن رحمه الله. والعز بن عبد السلام هو الذي أنكر على الصالح اسماعيل حاكم دمشق الذي تنازل للصليبيين عن قلعه قصب والشقيق وصيده اختيارا اختيارا تنازل عنها للنصارى ليأجر اي شيء ما هو الثمن؟ لينجزوه على شخص اخر مسلم يتنافس معه وهو الصالح نجم الدين ايوب حاكم مصر فدخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح ليقاتل المسلمين فلما رأى ذلك العز عبد السلام رأى أن هذا يتنازل للصليبيين من حجج قتال أخيه المسلم ترك الدعاء له في الخطبة وجدد دعاءه بقوله اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد أمرا رشدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن ناصيتك والناس يبتهلون بالتأمين والدعاء للمسلمين والنصر على أعداء الله الملحدين فطبعا النتيجه انه امسك به السلطان فسجنه ثم قال للنصارى يقول هذا اكبر خصوص المسلمين وقد حبسته وقد حبسته علي تسليم اليكم حصون المسلمين وعزلته عن الخطابه بدمشق وعن مناصبه وقد جددت حبسه واعتقاله لاجلكم فقال له ملوك الفرنج لو كان هذا قد فيه سنة رجليه وشربنا مرختها يعني أنفقه أحسن من هذا المسلم ومواقفه في, لم في, في ما حصل من بيعه لي في قصة البيع المشهورة معروفة وحادثة انتشرت بها أو سارت بها الصحف والكتب وأما الشيخ الإسلام رحمه الله فإنه فإن جرأته أو شجاعته في الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني قضية أيضا مشهورة لما دخل على سلطان الستر وتكلم أمامه ورفع يد حوته وخفضوا ربعه يتكلم وهم قد جمعوا ثوبه ثيابهم المسلمين الذين معه مخافة أن أن دمه يصيبها في أي لحظة يقطع رأسه فلما خرج من عند سلطان السكر قالوا كيف كيف وقفت هذا الموقف؟ قال ذكرت الله فصار السلطان في عينك كالذباب. فإذا شيخ الاسلام رحمه الله من الاشياء التي ساعدت كانت واضحه في نشر علمه شجاعة رحمه الله. فشجاعه العالم من اهم الاشياء التي تساعد في تاثيره في الناس ونشر علمه بينهم. ومواقفه سواء ضد المبتدعه من الاشاعره وغيرهم او الصوفيه من الاحمديه الرفاعيه وغيرهم او من ظلم بعض المسلمين وانكاره على السلاطين او في قضيه الكفره كالتتر وغيرهم كانت له مواقف معروفه في هذا كله شاهد على شجاعته في الحق وعلى جرأته في قول كلمه الحق نسأل الله ان يغفر له ويرحمه فهذه بعض الامثله من ميادين مختلفة في الشجاعة في الخطابة والأم معروف والنهي المنكر والجهاد بسبيل الله مع ذكر تعريفها وضدها والعوامل التي تزيد الشجاعة والفرق بينها وبين التهور. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الشجعان في قول الحق والعمل به انه سميع مجيب قليل صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وحتى نلتقي معكم في دروس أخرى فضيلة أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فبات اخي الكريم باسمع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله اي من فعله والدال على الخير كفاعله